0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Und hier ist Sandra Fister. Guten Tag. Es gehen gerade viele Pflegeheime pleite. Wir erklären warum. Viele Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter leben in Altersarmut und das, obwohl sie extrem viel gearbeitet haben. Und die Frage, werden wir in absehbarer Zeit nur noch vier statt fünf Tage arbeiten müssen? Wir stellen ein kleines Unternehmen vor, das das gerade für sich herausfindet. Wir beginnen aber an der Börse mit Jan Plate. Hallo Herr Plate. Grüß Sie, hallo. Herr Plate, heute geht's mal um Musik und um Sport. Denn heute hat der Vorverkauf begonnen für eine Konzertreihe der britischen Sängerin Adele. In München zehn Konzerte hintereinander und sonst überhaupt keine in Europa. Es gibt jede Menge Leute, die für die Tickets mehrere hundert Euro bezahlen. Ähnlich, ähnlich ist es bei anderen Konzerten und auch den Super Bowl in den USA an diesem Sonntag lassen sich die Zuschauer sehr viel kosten. An solchen Großevents verdienen da eigentlich nur die Künstler oder Vereine selbst oder hat da auch die Wirtschaft insgesamt was von? Zum Beispiel, wenn Adele nach Deutschland kommt.
2: Das wollen wir jetzt ein bisschen abklopfen im Live-Gespräch mit Stefan Risse vom Fondsanbieter Katis. Danke, dass Sie hierher gekommen sind für das live Interview ja mit diesen kommenden Konzerten von Musik-Superstars wie Adele oder Taylor Swift in Deutschland. Das bedeutet ja, viele Menschen werden reisen, werden übernachten, essen und trinken, Gastronomie, Verkauf von Fanartikeln. Da kommt einiges zusammen an Geld, das ausgegeben wird.
3: So ist es. Das kurbelt den Konsum ganz enorm an. In den USA hat die Taylor Swift in dem Quartal ihrer Tour das Bruttoinlandsprodukt des der großen USA um 0,2 Prozent nach oben getrieben. Denn, ja, wenn man schon ein bisschen älter ist und Konzerte früher besucht hat, hat man eine Konzertkarte gekauft und das war es, hat man einem Freund irgendwo übernachtet. Mittlerweile hängt da Hotelübernachtungen drin. Das ganze Merchandising, was mit dran hängt. In den USA gibt es so einen Konzertbesucher, der durchschnittliche Konzertbesucher, insgesamt 1300 US-Dollar aus.
2: Und wie schauen Sie auch so ein bisschen auf die Musikbranche mit den ja Live-Konzerten, gerade ja auch in Zeiten von Krisen, wo die Leute sich etwas gönnen wollen, wo sie vielleicht ein bisschen vergessen wollen. Es sind verschiedene Unternehmen aus der Musikbranche, Konzertveranstalter an den Börsen notiert. Wie schauen Sie da auf diesen Bereich?
3: Das ist schon sehr, sehr spannend, wie sich gerade die Musikbranche ja verändert hat. Früher haben ja die Musiker mit den Schallplatten oder den CDs und den Verkäufen das Geld verdient. Da waren die Konzerte relativ günstig. Wenn Sie heute dazu Beyoncé gehen und äh, Ihr Mann Jay-Z noch dazu, da kommen Sie ja unter 250 Euro gar nicht in so, ein, in so ein Stadion rein. Ja, und da können Sie mal ausrechnen, wie viele das sind. Ich war auf der letzten Diepech-Mode-Tour. Da bin ich auch mal kurz ausgerechnet, hier in Düsseldorf, wie viel die eigentlich auf dieser Tour verdienen. Deswegen könnt ihr auch mit einem Privatflieger unterwegs sein. Also da laufen wieder Umsätze. Ähm, die Streaming-Dienste verdienen ja lange nicht das, was man früher mit den Platten verkauft. Das spielt eine Rolle. Aber ich glaube generell, Event ist das Thema. Die Leute wollen und lieben
2: Events. Und deswegen so ein bisschen die Hoffnungsvolle Frage. Mildern die Konzerte und große Events wie Adele und Taylor Swift? Vielleicht sogar ein bisschen ja die deutsche Rezession und die holprige Wirtschaft in Deutschland ab und können ein bisschen helfen?
3: Ein bisschen und vor allem eben in München und Umgebung und naja, die Konjunktur in Bayern ist ja eigentlich in der Regel immer... Eine, die dann fast noch besser läuft als woanders, die, da bräuchten es andere Bundesländer im Zweifel mehr. Ja, das mildert so ein bisschen, aber es ist eben keine riesen Megatour durch alle Städte. Insofern würde ich sagen, das wird nicht die Lösung fürs deutsche Konjunkturproblem.
2: Aber schauen wir noch mal nach Amerika. Da findet diesen Sonntag der Super Bowl statt. Im Football eben ein Wahnsinns-Mega-Event. Dann eben in den USA die Konzerte von Taylor Swift. Sie haben es schon so ein bisschen angerissen. Und selbst die US-Notenbank, meine ich ja, schaut eben da drauf, lässt das aufhorchen, was Taylor Swift wirtschaftlich bedeutet. Also in den USA, ist das ein bisschen anders, relevanter?
3: Ja, Events sind ja da generell größer, nicht? Gerade wenn man den Super Bowl anguckt, das sind ja wirklich dann Mega-Events. Ja, nicht nur dort im Stadion, sondern eben da wird halt geschaut überall. Wenn man weiß, was Werbespots da kosten, und dann ist es doch so, dass Taylor Swift auch in einer Beziehung lebt mit so einem Football-Superstar. Das wird alles medial perfekt inszeniert und gespielt, um eben wieder den Widerhall in den sozialen Medien und überall zu finden. Also gerade bei diesem Event-Thema sind die Amerikaner einfach immer die Superlative. Und die Notenbank kommt sicher drauf, weil ganz sicher führt es eben regional, wo die dann gerade mit ihrer Tour ist oder mit ihrer Tour war, zu erheblichen Preiserhöhungen. Die Hotels kosten dann natürlich, wie man das früher von der IAA in Deutschland kannte. Das war ja auch mal ein Event unsere Automesse. Da waren die
2: Hotels auch sehr teuer. Großen Dank für diese Einschätzungen international und national. Und live hier in der Börse, Stefan Risse vom Fondsanbieter ACATIS.
1: Dann gucken wir jetzt auf den DAX. Da fragen sich ja viele in dieser Woche, ob er es schafft, nachhaltig über die 17.000 Punkte zu klettern, also einen neuen Rekord aufzustellen. Sieht es danach aus? Im
2: Moment ist er knapp darunter mit einem Hauchten Plus von 21 Punkten bei 16.985 Punkten. Unter anderem hat es ja zuletzt ein bisschen schwachere Wirtschaftsdaten aus China gegeben. Und es wird ja so ein bisschen auch über eine mögliche US-Immobilienkrise geredet, die bisher verschiedene US-Regionalbanken unter Druck gebracht hat.
1: Ja, und auch die Deutsche Pfandbriefbank ähm, ist da wohl etwas involviert. Geht die Geschichte noch irgendwie weiter?
2: Also auch wenn die Deutsche Pfandbriefbank, die PBB, darauf pochte, mehr als ausreichend mit Liquidität ausgestattet äh, zu sein, eben die Sorgen um das US-Engagement des Immobilienfinanzierers, äh, die belasten den Aktienkurs. Manche Anleger scheinen da doch ein bisschen vorsichtig zu sein. Und äh, dieses Thema wird schon diskutiert und beobachtet und die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank sie verlieren. Fast 3%. Der Bitcoin, der
1: steigt wieder. Gibt es da einen Grund für?
2: Ja, mit den Rekordständen an den Aktienmärkten erscheinen sich die Anleger wieder ein bisschen mehr zuzutrauen. Auch bei digitalen Kryptowährungen wie dem Bitcoin, der jetzt im Moment bei fast 47.000 Dollar steht.
1: Seekonomy hat Zahlen vorgelegt. Dahinter stecken Firmen, die man kennt, nämlich Mediamarkt und Saturn. Wie läuft das bei
2: Also Der Elektronikhändler hat dann gute Geschäfte rund um den Black Friday und Weihnachten mehr verdient. Während aber gerade bei uns in Deutschland die Geschäfte im abgeschlossenen Jahresviertel zurückgegangen sind. Die Aktie von Seconomy war erst im Plus. Jetzt verliert sie fast 3%.
1: Und die Aktie von L'Oreal ist auch noch auffällig. Lassen Sie uns da nochmal hinschauen.
2: Ja, der französische Kosmetikkonzern hat die Nachfrageschwäche in Nordasien im vergangenen Quartal überraschend deutlich gebremst. Aber hat sich vor allem der Rückgang beim Konsum chinesischer Touristen bemerkbar gemacht, was sich vor allem in der Luxuspflegesparte niedergeschlagen hat. Und die Aktien von L'Oreal, sie verlieren etwas mehr als sechs
1: Prozent. Und dann gucken wir zum Schluss noch auf den Euro.
2: Ja, der steht bei 1,0768. Die deutschen Anleihen, die durchschnittliche Rendite heute unverändert bei 2,32% Prozent und der Goldpreis auch kaum verändert bei rund 2.033 Dollar.
1: Danke, Anjan Plate. Es ist der Albtraum für jeden Pflegebedürftigen. Da hat man endlich einen Heimplatz gefunden, idealerweise mit netten Menschen, gutem Pflegepersonal. Und dann geht der Heimbetreiber pleite. Das bedeutet oft, dass alle Pflegebedürftigen ausziehen müssen und einen neuen Platz finden müssen. Solche Fälle haben sich gehäuft in den vergangenen Monaten. Warum kommen so viele Heimbetreiber mit ihren Einnahmen nicht aus? Die Pflegebeiträge und die Zuzahlungen sind doch gestiegen. Ralf Geißler hat nachgefragt.
4: Die Hoffnung starb kurz vor Weihnachten. Damals machte die Nachricht die Runde, dass das Pflegeheim Muldenthal-Stift im sächsischen Naunhof schließen muss. Fast ein Jahr hatten die Beschäftigten auf Rettung gehofft. Vergeblich. Pflegekräfte wie Tina Franke wandten sich damals an die Öffentlichkeit.
5: Es sind immerhin 76 Bewohner, die hier ihr Zuhause verlieren. Und die mir jetzt bangen müssen, dass sie alle entweder ein neues Zuhause finden oder dass wir gemeinsam ein neues Zuhause finden.
4: Naunhof ist kein Einzelfall. Zum Jahreswechsel traf es eine Pflegekette aus Zerbst. Auch in Riesa ging ein Heim pleite. Laut Pflegemarkt.com machten vergangenes Jahr bundesweit 66 Pflegeheime zu. Dafür gebe es viele Gründe, sagt Markus Sotorius von der Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen.
6: Der erste Grund ist tatsächlich die Kostenerhöhungen, die solche. Pflegeeinrichtungen in den letzten Jahren mitmachen mussten. Das lag zum einen daran, dass Pflegeeinrichtungen ja seit September vorletzten Jahres nach Tarif bezahlen müssen. Wenn sie das vorher nicht getan haben, dann haben die also eine
4: massive Personalkostensteigerung gehabt. Obwohl man als Pflegekraft heute besser verdiene als früher, sagt Zutorius, fänden viele Heime noch immer schwer Personal. Und das, ergänzt Claudia Schöne von der Pflegekasse AOK Plus, führe bei den Betreibern zu weiteren Kosten.
5: Mitunter wird mit sehr teurem Leiharbeitnehmerpersonal gegengesteuert. Das kann man sich aber auf Dauer so nicht leisten. Oder es ist tatsächlich so, dass einfach die Teams so weit ausgedünnt sind, dass nicht alle Plätze, die im Haus vorhanden sind, betreut werden können mit dem Pflegepersonal. Und damit geht natürlich die Auslastung oder die Belegungskapazität zurück.
4: Ein nicht vollbelegtes Heim trägt sich aber oft nicht. Für Schöne ist der Personalmangel deshalb einer der Hauptgründe, warum sich manche Heime nicht halten. Eine generelle Unterfinanzierung sieht die AOK Plus Vertreterin nicht. Trotz der Insolvenzen wachse die Zahl der Heimplätze.
5: Wir haben in Sachsen 710 vollstationäre Pflegeheime und wir haben über das letzte Jahr sechs Schließung gehabt, aber sieben Neueinrichtungen.
4: Gleichwohl, sagt Schöne, sei eine Insolvenz für die Bewohner dramatisch. Das sieht auch die Mitteldeutschland so. Gewerkschaftssekretärin Manuela Schar stellt deshalb privat betriebene Pflegeheime generell in Frage.
7: Wenn ich nicht möchte, dass ein Pflegebetrieb aus finanziellen Schwierigkeiten heraus einen Betrieb einstellt, dann muss ich mir überlegen, ob die privatwirtschaftlich betrieben werden sollen. Kommunale Einrichtungen, sind von Pleiten eher wenig betroffen, weil äh, die Arbeitsplätze so hingehend abgesichert sind, dass sie eben zur Kommune gehören.
4: Auch Markus Sutorius sagt, in der Wirtschaft müsse man immer mit Insolvenzen rechnen. Oft müssten Heimbetreiber allerdings auch lange auf staatliches Geld warten, das ihnen eigentlich zusteht. Das schaffe zusätzliche Probleme. Und sollte man ändern?
6: Man könnte auch zum Beispiel die Insolvenzen dadurch abfedern, dass man ähnlich wie im Reisebereich die Einrichtungsträger verpflichtet, eine Insolvenzversicherung abzuschließen, sodass also die Folgen von Insolvenzen auf die Art und Weise abgefedert werden können.
4: Den Bewohnern im Muldentalstift Naunhof hilft diese Diskussion nichts mehr. Bis Ende März müssen sie ausziehen.
1: Vor mehr als 60 Jahren hat die deutsche Regierung Türkinnen und Türken explizit aufgefordert, hierher zu kommen und hier zu arbeiten. Viele von ihnen kamen, dachten aber, ihr Aufenthalt ist auf Zeit Gastarbeiter halt. Nach ein paar Jahren dachten sie, gehen sie wieder zurück. Die allermeisten aber sind geblieben und haben hart geschuftet. Das bedeutet aber jetzt noch lange nicht, dass ihre Rente reicht. Mehr als ein Drittel der Rentnerinnen und Rentner mit Migrationshintergrund leben in Altersarmut. Luise Sammern hat einige von ihnen getroffen. Ja. Wenn die Neuköllner
8: Rentnerin Gül Karagöz über ihr Arbeitsleben in Deutschland spricht, dann strahlen ihre Augen hinter den Brillengläsern. Vor 46 Jahren sei sie aus dem türkischen Edirne nach Deutschland gekommen, erzählt
1: sie.
8: An einem der ersten Tage war ich mit meinem Mann in einem Kaufhaus und habe gesagt, wie schön die Frauen an den Kassen sitzen und so freundlich grüßen. Das wollte ich auch, sagt sie. Und heute gibt es keine Kasse in Deutschland, an der ich nicht gearbeitet Arbeitet habe, Lidl, Rossmann, Netto, ich war
1: überall. Ihr
8: Aufstieg von der Sprach- und Mitteldosen-Einwanderin zur stolzen Kassiererin ist eine Erfolgsgeschichte, allerdings ohne Happy End. Denn nach jahrzehntelanger Arbeit lebt Gül heute von einer Rente, die kaum zum Überleben reicht. Knapp 800 Euro hat sie im Monat zur Verfügung. Bei Meltem Celik ist es sogar noch weniger. Einst kam sie im Zuge der Gastarbeiteranwerbung als Akkordarbeiterin zu Siemens, arbeitete später als Stationshilfe im Krankenhaus. Die Rente reicht einfach nicht, klagt sie. Alles ist so teuer geworden. Die Miete, der Einkauf. Ich soll mich zum Beispiel wegen meiner Gesundheit Besonders ernähren, kann das aber nicht bezahlen. Das Leben ist wirklich teuer in Deutschland. Das reicht nicht wirklich. Leider. Die Geschichten von gül Karagöz und Meltem Celik sind keine Einzelfälle. Laut einer Sonderauswertung der deutschen Rentenversicherung erhalten ehemalige Gastarbeiterinnen im Schnitt etwa 280 Euro weniger als deutsche Rentnerinnen.
0: Es liegt. Oft daran, dass eben diese Leute, die, die damals zu uns gekommen sind, dass die eben in einfachen Jobs tätig waren.
8: Erklärt Erik Seils, Sozialforscher am gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut in Düsseldorf.
0: Anfangs war das gar nicht so ein Problem. Da sind die in Großbetrieben tätig gewesen, haben dann ordentlich Stunden gekloppt und hatten dann am Ende so Monatsgehälter und Anwartschaften, die damit in etwa den Deutschen entsprachen. Aber dann kam irgendwann die Ölkrise nach dem Anwerbestopp. Und dann wurden eben gerade diese Jobs, diese dreckigen, einfachen Jobs, die wurden dann abgebaut und dann mussten die die gleichen Jobs im Dienstleistungsgewerbe ausüben oder wurden gar arbeitslos. Und dann konnten die nur geringe Anwartschaften aufbauen.
8: Besonders betroffen sind Frauen, so Erik Seils. Ihre Rente lag im vergangenen Jahr bei rund 660 Euro durchschnittlich und damit etwa ein Drittel unter der von deutschen Rentenempfängerinnen. Sozialarbeiter wie Kasim Erdogan, Gründer des Vereins Aufbruch Neukölln, erleben täglich, was das im Alltag für die Frauen bedeutet.
7: Es fällt auf, dass sie immer rechnen müssen. Immer rechnen müssen und bevor sie irgendwas anschaffen oder einer Aktivität nachgehen, müssen sie gucken, ob genug Geld im Portemonnaie ist. Das merke ich auch bei den Menschen, die unseren Verein besuchen. Wenn wir dann gemeinsam ins Kino gehen oder ins Theater gehen da sagen sehr, sehr viele, ich würde sehr gern kommen, aber ich habe kein Geld dafür. Das ist auffällig.
8: Und noch etwas falle auf, so Kasim Erdogan. Die meisten von Altersarmut betroffenen Migrantinnen und Migranten stellten keinen Antrag auf staatliche Unterstützung, obwohl ihnen diese zustehen würde, so seine Beobachtung. Aufgrund von Sprachbarrieren und aus Angst, Schwierigkeiten mit den Behörden zu bekommen, versuchten sie lieber, um jeden Preis allein durchzukommen. So auch die pensionierte Kassiererin Gül Karagöz. Am wichtigsten ist es für mich, unabhängig zu bleiben, sagt sie. Klar, es ist gut, dass es Unterstützung gibt. Aber diese ganzen Briefe und Kontrollen dann, das ist ein unglaublicher Druck. Da habe ich lieber wenig,
1: aber schaffe es allein. Müssen wir wirklich fünf Tage die Woche arbeiten? Oder bekämen wir das, was wir zu tun haben, auch in weniger Zeit hin? Viele wünschen sich eine kürzere Arbeitswoche. 45 Unternehmen in ganz Deutschland probieren es jetzt aus. Eines hat unsere Reporterin Anke Petermann in Rheinland-Pfalz besucht. Die Firma Orthopädie Technik Jäger. Dort bekommen die Mitarbeiter volles Gehalt, bringen auch volle Leistung, arbeiten aber von der Zeit her zehn Prozent weniger. Also etwa einen halben Tag. Ein guter Anfang. Die Antwort gibt es im Firmenporträt.
5: Das Herzstück der Jäger-Orthopädie-Technik GmbH liegt hinter dem weitläufigen Verkaufsraum für Gesundheitsschuhe. Firmenchef Thomas Jäger öffnet die Tür zur Werkstatt für maßgefertigte orthopädische Einlagen, Orthesen und Prothesen.
1: Hallo,
6: wie
5: Orthopädie-Schuhtechnikerin Nicole Hauschild und Schuhmacher Michael Nelles besprechen soeben die Fertigung einer Einlage. Im Nebenraum arbeitet Orthopädie-Technikmeister Michael Wille am PC. Firma Jäger kombiniert traditionelles Handwerk mit KI und digitaler Technik, also Scannern und 3D-Druck. Die GmbH machte damit 2023 einen Nettoumsatz von zweieinhalb Millionen Euro und laut Firmenchef Jäger einen schönen Gewinn. Ins Detail will er nicht gehen. Innovativ wird sein 30-köpfiges Team nun auch auf der Ebene der Betriebsorganisation. Auf einer firmeninternen Zukunftskonferenz hatte Thomas Jäger seine Belegschaft 2023 gefragt, ob eine Vier-Tage-Woche gut fürs Unternehmen wäre. Spannenderweise war das Ergebnis der Diskussion, an der
6: immer alle Mitarbeiter teilnehmen, also vom Azubi bis zur Führungskraft. 20% Arbeitszeitreduzierung schaffen wir nicht. 10% schaffen wir. Und deswegen haben wir uns für dieses Projekt entschieden.
5: Für die Vier-Tage-Woche Light, eine, die sich abwechselt mit der klassischen Fünftagewoche. woche Oder wie Geschäftsführer Jäger es nennt. Projekt
6: 10 zu 0. Das heißt, wir reduzieren unsere Arbeitszeit um 10%, das Gehalt um 0 Prozent. Bei einer Vollzeitkraft bedeutet das, dass eben pro Woche vier Stunden weniger gearbeitet wird. Und im Ergebnis sind das dann ein freier Tag alle 14 Tage in einem rollierenden System. Also in der einen Woche hat ja eine Hälfte von der Firma einen Tag frei und in der nächsten Woche die andere Hälfte von der Firma.
5: Sodass sich an den Öffnungszeiten für den Schuh- und Einlagenkauf sowie das Anpassen von Prothesen und Kompressionsstrümpfen nichts ändert und Jägers Kunden kaum etwas mitbekommen sollten von dem Experiment. Nur, dass sie im Verkaufsraum jetzt häufiger auf unbekannte Gesichter treffen. Denn um volle Produktivität bei 10% weniger Arbeitszeit hinzukriegen, muss sich das Team Jäger neu organisieren. Und da müssen dann zum Beispiel auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der
6: Werkstatt mit im Verkauf einspringen und einen Kunden bedienen, was sie in der Vergangenheit nicht getan haben. Wir haben alle das Gefühl, wir werden hier so ein paar heilige Kühe schleifen müssen, damit einfach das ganze Projekt ein Erfolg wird. Und das wünsche ich mir schon wirklich sehr.
5: So Thomas Jäger. Kein Problem, Multitasking gehöre zu seinem Berufsleben, sagt Orthopädie-Technikmeister Wille. Seine Kollegen Nelles und Hauschild sehen den zeitweisen Einsatz im Verkauf ähnlich.
6: Habe ich kein Problem mit. Weil mit Kunden
5: konnte ich schon immer gut und kann ich auch gut. Es stört mich auch nicht sonderlich. Langweilig wird es hier nicht oder ich sag mal, stupide arbeitet hier keiner vor sich Nein. hin. Das geht gar nicht. Mit dem Projekt 10 zu 0 ist die intelligente Selbstorganisation der Belegschaft gefragt. Das Ziel, Arbeitszeitverkürzung ohne Arbeitsverdichtung. Familienunternehmer Jäger bittet seine Mitarbeitenden zu überlegen.
6: Wo ihr ja überflüssige Handgriffe loswerden kann, wo wir vielleicht Produkte, die nicht rentabel sind, in der Produktion nach hinten schieben. Damit wir genau diese Verdichtung vermeiden, sondern es schaffen, cleverer und smarter zu arbeiten, damit es auch einfach einen Nutzen hat. Ziel von dem Ganzen ist ja, dass die Mitarbeiter tatsächlich weniger Stress haben. Und einfach nur eine Verdichtung würde ja mehr Stress bedeuten und da brauche ich wieder mehr Zeit, um mich zu erholen. Das ist ja ein Nullsummenspiel, da haben wir nichts gewonnen.
5: Schließlich solle die Zufriedenheit am Arbeitsplatz steigen. Für den freien Tag haben alle bei Orthopädie-Jäger schon Ideen. Ich bin ja eine Teilzeitkraft, deswegen habe ich alle drei Wochen einen freien Tag, aber das ist natürlich ein Träumchen, ne? Ich wahrscheinlich mit meinem Hund draußen rumlaufen wie eine verrückte. Sagt Nicole Hauschild, Ihr sportlicher Chef. Liebt Familie, Musik und Mountainbike fahren. Also ich habe jetzt am Mittwoch meinen ersten freien Tag innerhalb des Projekts
6: 10 zu 0. Ja, ich möchte auch einfach von den Vorteilen profitieren. Ich bin überhaupt kein Workaholic, es gibt noch ein Leben, wenn die Firma zu ist. Und das genieße ich auch sehr. Mittwochs ist bei uns Enkeltag. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf.
5: Wie der Geschäftsführer, so sollen auch Team- und Betriebsleiter bei Jäger Orthopädie mit einem freien Tag alle zwei Wochen von der Arbeitszeitverkürzung profitieren.
6: Und eine weitere Bedingung ist, dass wir eben mal mindestens 5% Gewinn vor Steuer machen. Gerne mehr, aber unter 5%. Also wenn der Gewinn so weit fallen würde, wäre das Projekt tatsächlich auch gescheitert.
5: Doch Thomas Jäger will, dass es gelingt und seine Firma zum Vorbild wird. Für alle, die noch an der Viertagewoche tage bei voller Produktivität und vollem Lohnausgleich zweifeln. Der Zwischenschritt von 10% Arbeitszeitverkürzung ist gut organisiert zu schaffen, glaubt der Unternehmer. Und wenn sein Projekt 10 zu 0 erfolgreich ist, will Jäger in zwei drei Jahren die echte Viertagewoche tage -Woche einführen. Im Vertrauen darauf, dass bis dahin der technische Fortschritt einen weiteren Produktivitätsschub bewirkt hat.
1: Ja, und das ist spannend, denn historisch gesehen ist es ja erst einen Wimpernschlag entfernt, dass hier in Deutschland noch flächendeckend samstags gearbeitet wurde. Da tauchen wir heute Nachmittag tiefer ein um 17.05 Uhr auf dem Sendeplatz von Wirtschaft und Gesellschaft. Da heißt es heute Crashkurs Wirtschaft trifft Geschichte. Die Vier-Tage-Woche ist Deutschland schon bereit. Als Podcast können Sie diesen Schwerpunkt auch hören in der DLF-Audiothek-App. Und jetzt noch die Wirtschaftspresseschau. Kommentiert werden unter anderem die Pläne von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir für eine Tierwohlsteuer. Die Wirtschaftswoche schreibt dazu.
7: Tierwohlzent hört sich erst einmal harmlos an. Mein Gott, nur ein Cent. Wer würde nicht gerne einen Cent mehr bezahlen, wenn es den Tieren dafür besser geht? Doch was so niedlich klingt wie ein kleines Ferkelchen, ist in Wahrheit eine ausgemachte Sauerei. Genauer gesagt Volksverdummung. Zum einen ist kaum vorstellbar, dass große Mastbetriebe ihre riesigen Stallungen umbauen, wenn ihnen ein Tierwohlzent winkt. Zum anderen würde mit dieser neuen Steuer nur eine kleine Gruppe von Landwirten bevorzugt, alle anderen, die Getreide, Obst, Wein oder Gemüse anbauen, hätten nichts vom Tierwohlzent. Die Süddeutsche Zeitung betont, der Vorschlag für eine Tierwohlsteuer mag gut gemeint sein, doch er wirkt wie ein verzweifelter Versuch, etwas zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Das Vertrauen von Landwirten und Wählern, die von Özdemir eine verlässliche Agrarpolitik und nachhaltige Reformen erwarten. Bis zur nächsten Bundestagswahl im kommenden Jahr bleibt nicht mehr viel Zeit. Es sollte sich also niemand darüber wundern, wenn aus Oestemirs Fleischsteuer am Ende nichts wird. Es wäre nicht schade drum. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder geht auf die Blockade des EU-Lieferkettengesetzes durch die FDP ein. Inzwischen hat in Deutschland ein munteres schwarzer Peterspiel eingesetzt. Wer eigentlich schuld ist am in der EU ausgelösten Wirrwarr um die Lieferketten? Dabei ist die Antwort nicht schwer. Eigentlich alle in der Ampel. So muss sich zum einen SPD-Arbeitsminister Heil vorwerfen lassen, dass er monatelang nicht mit offenen Karten gespielt hat. Denn mit Unterstützung der Grünen ließ er seine EU-Kolleginnen und Kollegen im Glauben, Deutschland werde das Vorhaben am Ende schon mittragen. Aber auch die FDP trägt eine Mitschuld, weil sie ihre massiven Bedenken nur regierungsintern äußerte.
1: Das war die Wirtschaftspresseschau in der Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Nach uns kommt Deutschland heute mit Sonja Meschkat und der Frage, wie man eigentlich einen neuen Leuchtturmwärter findet für die ostfriesische Insel Wangerooge. Ich bin Sandra Pfister. Tschüss, ein schönes Wochenende.